0: Hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar de tips decorativos y de orden para tener un comedor exterior perfecto para las barbacoas de lo que queda de verano. Y me diréis, pero bueno, Mar, si estamos en septiembre y ya empezó el cole, ya lo sé, He venido un poco tarde porque he metido otros podcasts por el medio que no venían, pero no podía dejaros sin contaros un poquito de tips para, para la mesa del comedor y además pensarlo de esta manera. El veranillo de San Miguel viene siempre estupendo, con lo cual ahora en el puente de octubre fijo que todavía utilizáis el comedor de verano. Y si no, pues os guardáis estos tips para el año que viene, que seguramente no cambiarán demasiado. Bueno, yo tenía que contároslo y os lo cuento. Vamos a empezar hablando un poco de la situación, ¿vale? Para tener un comedor de verano o de lo que queda de verano, de otoño, podemos decir hasta un comedor de otoño, adecuado, tenemos que pensar siempre en una zona que esté un poco sombreada, ¿vale? Y si no puede ser una zona sombreada, en una zona en la que podamos recurrir a cubiertas. A mí me gusta si la mitad es vegetal y la mitad es un toldo o un parasol. Si tiene que ser todo toldo o parasol, entonces os diría que soy muy fan de las cubiertas bioclimáticas. Y diréis, ¿qué narices es esto? Bueno, pues las cubiertas bioclimáticas son unas cubiertas que están hechas como de lamas, eh, no son de madera, obviamente, y son unas lamas que se van girando según lo vayas necesitando. Es decir, imaginémonos pequeña, como si fuera el suelo de la casa, ¿vale? El, el parque de la casa, esas lamas que, que son alargadas, pues pongamos unas al lado de las otras, pero no las peguéis del todo, del todo, del todo, ¿vale? Esto lo que, va, lo que hace es que con una palanquita o con un mando o como sea, tú vas girándolas, haciendo que la luz pase a través de ellas más o menos según lo giradas que estén. De forma que en otoño y sin sol directo, Estarían totalmente abiertas, pero si llueve, estarían totalmente cerradas, o si tenemos un solazo que no hay quien pare, estarían totalmente cerradas. Por cierto, que hablando de lo del solazo que no hay quien pare, ojo con el cristal, porque el cristal da muchísimo calor, ¿vale? Quien dice cristal dice cualquier cosa parecida, tipo plexiglas e historias varias, que lo que van a hacer es meternos un calorazo debajo de la cubierta que no lo vamos ni a aguantar. Y si solo tenéis cubierta vegetal, daros cuenta de que como metáis algún tipo de trepadora que no sea perenne, o sea, que la hoja no dure todo el año, vais a tener momentos en los que no tendréis nada. Y otros momentos, si encima la, la cubierta vegetal que elegís tiene flor, en los que vais a tener que estar barriendo la mesa todo el rato porque las flores se caen. En Asturias, por ejemplo, hay una hay una trepadora muy común que se llama Glicinia, que da estupendo, que tiene unas hojas verdes muy bonitas y que en, en primavera se explota a flores en racimos, como si fueran racimos de uvas, de color violeta. Sí, vi sí, a violetado. Esas flores se caen. Todo el rato. O sea, salen y se caen, salen y se caen, salen y se caen. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que si tienes eso como cubierta vegetal para el comedor de verano, que hay muchísima gente que lo tiene, pues vas a tener que estar barriendo la mesa todo el rato, de continuo. No mancha. Pero sí que es un poco rollo, porque tienes que estar barriéndola. Entonces, tener cuidado con lo que metéis ahí, ¿vale? Luego, ideal, situarlo cerca de la cocina o anexo a ella. vale. Si es anexo a ella, es todavía más ideal. Si no, situarlo cerca. Y si no podéis ni situarlo cerca ni anexo, entonces haceros con una camarera. Una camarera es un mueblecito de ruedas que normalmente tiene dos o cuatro ruedas y tiene dos, eh, dos alturas. Tiene, es como si empujaseis un carrito de bebé, pero con una superficie plana. que Donde iría el bebé iría como una mesa, o sea, como una zona plana, y debajo iría otra. De forma que tú arriba puedes dejar lo que es toda la vajilla, cubertería y demás, y abajo puedes, pues puedes poner una olla, puedes poner la mantelería, puedes poner, yo qué sé, de todo. No es, no sé, de todo, la verdad. Está muy bien. Botellas, por ejemplo, también. Si tomas licores o lo que sea, pues lo puedes llevar ahí también, y está muy cómodo porque tú la arrastras hasta la zona y ya está. Incluso puedes dejarla, si lo dejas cookie, puedes dejarla toda preparada para que así no tengas que andar sacando de los armarios los cubiertos, todas esas cosas. Lo dejas todo en la camarera y lo que haces es simplemente mover la camarera o la camarera la dejas allí si, es, si puede estar a la intemperie. Vale, más cosas. Vengo vengo un poco a lo loco, eh, os lo digo, eh, por eso me paro más. He apuntado cuatro tips y lo que quiero es dejarme un poco fluir y deciros las cosas que a mí me vayan saliendo, como estas cosas que os contaba ahora, ¿no? De, del parasol y de todo esto. Las sillas. A mí, en cuanto a comedor exterior, me gusta que una de dos, o las sillas sean todas iguales o las sillas sean todas distintas. Cada una tiene un poco su, su forma de trabajar, ¿no? Yo es verdad que en los comedores interiores siempre meto como más armadas y más señoriales, las sillas, si sobre todo si la mesa es rectangular, las sillas que van en las cabeceras de la mesa, pero en el comedor exterior no. Ahí me gusta que sea todo como un poco más mundano, entonces me gusta poner las mismas sillas todo el rato. Si no, pues ponerlas todas diferentes es ideal, porque aprovechas, puedes probar cosas distintas y además queda muy bonito, queda más fresco, más natural, no sé, queda, queda muy, muy, muy bonito. Y siempre pensad que tenéis que tener una zona de apoyo, ¿vale? O una cocina exterior. ¿Qué quiero decir con zona de apoyo? Pues si tenéis una barbacoa o similar, deberíais tener una zona en la que apoyar todas las cosas para la barbacoa. Y a una mala, si no conseguís tener eso, pues tener, yo qué sé, imaginar... Eh, yo os diría que tuvierais las mesitas de la zona de la piscina, que pudierais vosotros trasladároslas también a la zona de comedor y así aprovecharla, ¿sabéis? Si no estáis abajo, pues poder subir esa mesita y dejarla al lado de la zona de comedor para poder ir apoyando y todo esto. Y sería también ideal que tuvierais un grifo en esa zona, sobre todo por ir lavando cosas, por coger agua, bueno, es ideal, un grifo. Ya no os digo la manguera, un grifo. No tiene que ser un grifo alto ni un grifo con, con un grifo, puede ser un grifo de jardín, ¿sabéis? De estos que van directamente a pared y que son pequeñitos mundanos y suelen ir como bajos, suelen ir como a unos 50-60 centímetros del suelo. Eso es perfecto, basta con que haya un grifo por ahí. Vale, ¿qué más cosas? Materiales. En cuanto a materiales, pensar que siempre necesitamos algo que resista bien la intemperie, ¿vale? Me da igual que vivas en Asturias que vivas en el sur. Si vives en Asturias vas a tener problema con la humedad y el agua. Si vives en el sur vas a tener problema con el sol directo. Entonces, sea como fuere, tened cuidado con eso. En cuanto a ellos, vale, pues tenemos, por ejemplo, resinas. Las resinas son ideales tanto para la zona norte como para la zona sur, con lo cual nos va muy bien. La madera, la madera es ideal. ¿Qué pasa? Que la madera necesita cuidados. En el sur va a necesitar unos y en el norte va a necesitar otros, pero siempre va a necesitar pues, un cepillado y un barniz. Dependiendo de dónde vivas, va a necesitar un tipo de barniz o otro, pero siempre vas a necesitarlo. Igual no el primer año, pero sí el tercero y seguramente el segundo. El tercero fijo, eso sí, cada tres años vas a tener que cuidarlo. Dependiendo de dónde te la compres, de lo que te cueste, del tipo de material que sea, o sea, del tipo de madera que sea, porque no es lo mismo un roble que un bambú, pues vas a tener que cuidarlo una vez al año o vas a tener que cuidarlo una vez cada dos, tres años, lo que sea. Hay maderas que están específicamente preparadas, como puede ser una teca, para que lo trates cada mucho tiempo, no cada nada de tiempo. Esto es como todo. Cuanto mejor preparado esté, más caro será. ¿Por qué? Porque la calidad será mejor. Habrá costado más hacerlo y, por tanto, pues eso tendrá un mayor coste. ¿no? Pero también es verdad que es una inversión. O sea, el coste que tiene de inicio hará que no lo tengas cada dos años o cada año en tener que mantenerlo porque tu tiempo cuesta mucho dinero ni en tener que cambiarlo porque se te estropee al nada. ¿Qué más podemos tener? Pues, por ejemplo, podemos tirar de fibras vegetales. Ojo con las fibras vegetales, porque el sol directo se las carga. Entonces, yo te diría que si vas a tener mucho sol directo, no las uses, ¿vale? También tienes fibras sintéticas que imitan las naturales y que van súper bien. Aquí lo único que tienes que tener en cuenta es que necesitarás una hidrolimpiadora para poder. Porque, claro, las fibras, eh, ya sean naturales, o sea, vegetales como sintéticas, tienen como. Es como si estuviera trenzado. Entonces, entre ese trenzado, se va, a, seguramente tendrás, acabarás teniendo telas de araña, se mete el polvo, se puede quedar pues porquería. Entonces, sería bueno que con una hidrolimpiadora le dieras un paso para que toda esa porquería pues se quite. ¿Qué más? Aluminio, que siempre además es muy, muy ligero, muy liviano. Te diría que si vives en el norte o en sitios como Cádiz, o sea, sé. Si vives en sitios donde hay mucho viento, ojo, cuidado con el aluminio, porque es probable que tu mesa y tus sillas acaben en la valla del vecino. <risa> ¿Y qué más? La forja. La forja es ideal porque es fina, es delicada, requiere muy poco mantenimiento, pesa lo suficiente como para que el viento no se la lleve y se puede limpiar con una hidrolimpiadora desde un poco lejos, no te pases eh, de maravilla. O sea que la forja es ideal. ¿Qué pasa con la forja? Que pesa. Entonces, dependiendo de dónde tengas tu comedor, pues ojo, cuidado con el peso de lo que metas ahí. Y qué pasa también, que cuando está bajo el agua, dependiendo de lo bueno que sea, es probable que te suelte un poco de liquidillo y que te oxide el suelo de debajo. Así que todo tiene su parte buena y su parte mala. Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra, además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre y post mudanza, y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas aunque no hayamos realizado nosotros la obra, y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la que optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tu sueño realidad, ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram, mv-interiorismo, y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. Si tienes poco espacio, te recomiendo que metas una mesa redonda, a ser posible, porque te va a hacer mucho más, la vida mucho más fácil. Además, una mesa redonda, es como que la conversación fluye más, porque ves a toda la gente, tus ojos ven a todo el mundo en, de un solo vistazo. Entonces, no sé, a mí las mesas redondas reconozco que me gustan mucho. Para tertulias son geniales. Si hablásemos de estilos, aquí tienes un poco de todo, pero yo siempre me decanto por un estilo rústico, que tenga más que ver, algo que tenga más que ver con la naturaleza, con un estilo mediterráneo, algo que tenga más que ver con, la, con el mar, con un estilo marinero, y. Me gusta meterle el toque industrial, porque a mí ya sabéis que es que el estilo industrial me gusta mucho. Entonces el toque industrial me gusta metérselo. Normalmente tiro del toque industrial en las sillas o en algún detalle, ¿vale? Incluso quizá en la mesa. Te diría que tuvieras cuidado con los pequeños detalles. Por ejemplo, los manteles. A ver lo que metes. Yo sé que está muy bien lo que te dicen algunas casas de decoración o algunas tiendas o algunas revistas que es el mantel de lino lavado bla 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 que con el viento bla bla bla. Con el viento. Con el viento en Asturias tu mantel de lino lavado va a acabar donde yo te diga, en la valla del vecino otra vez. Y como lo tengas en Cádiz, lo mismo. uséase o sí. todo lo que tenga que ver con las cosas que no pesen si tienes viento en tu zona, olvídalo. Entonces yo te diría que te tires por un mantel de hule. Hay manteles de hule que te compras uno y no vas a tener que comprar otro en toda tu puñetera vida. Ya sabéis que hablo muy mal a veces, ¿vale? Porque son tan buenos que únicamente te vas a cansar de, su, de ellos. O sea, no, te, no se te van a estropear. Te cansarás tú de ellos antes. Son manteles que están... El hule está mezclado con fibras. Y entonces... Está, está muy bien trenzado, pesa, se limpia muy bien con una simple gamuza. Una, a ver, yo creo que gamuza es una palabra asturiana. Tengo que haceros ese post de las palabras asturianas. Eh, ballerina, por deciros así, la típica ballerina amarilla que se moja. Pues eso, una bayeta húmeda. Es que no sé cómo se llamarlo. Aquí eso se llama una gamuza. Y pues eso, con eso. Los, el, el ule es como es tiene una parte plástica se limpia con eso súper bien entonces a la hora de limpiar cosas que se caen cosas de barbacoa, grasas, etcétera etcétera o incluso aceites de ensaladas y demás, es muy 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 cómodo es muy cómodo en casa, pero también es muy cómodo en el exterior, es verdad que a mí en casa pues yo sí que tiendo más a, a los linos a esas fibras más naturales no pero pero me gusta me, en, en el exterior me gusta más lo del ule en en ese aspecto os diría que a mí me gusta o nosotros en el estudio de interiorismo trabajamos mucho con una casa que se llama Girones. Eh, no es barata, pero es lo que os digo, o sea, os va a durar hasta que os canséis. Pueden heredarlo vuestros nietos y decir este mantel era del comedor de verano de mi abuela en el que pasábamos aquellos ratos maravillosos al sol o cualquier historia que se os ocurra. ¿Qué más? Melanina, esto... Menaje, <ríe> se, ya se me fue a la palabra, Mirar. El menaje. Puedes tirarte a menaje de porcelana, a tirarte un poco lo que quieras. A mí me gusta mucho tirar de melamina, que no melanina de la piel, sino melamina de material. La melamina tiene la posibilidad de que la puedes lavar en el lavavajillas, con lo cual es más ecológica, porque no son plásticos que tengas que tirar cada poco, o cartones o demás, que al final... Bueno, pues es algo que está hecho una vez y ya está, ¿vale? Eh, tiene, está libre de BPAs y de todas estas historias y no deja de ser un plástico. Con lo cual, si se te cae al suelo, no se escacha ni se rompe. Y encima no pesa, con lo cual puedes guardar un montón de platos de diferentes tamaños, colores y, y demás en menos sitio porque suele ser más planito y sin darte peso ninguno, podrías dejarlo todo en la camarera o en una simple balda, que la balda no te va, no va a sentirse forzada por eso, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho. ¿Qué hago? Para quitarle el peso de que no deja de ser un plástico, los hay de muy buena calidad y que prácticamente no vas ni a notar que son de melamina, pero bueno, para quitarle ese peso lo que hago es que le meto un bajo platos de fibras naturales debajo. Y entonces tú le das más empaque a la mesa, ¿no? Se queda como más bonita todavía. Y luego te diría, si tienes una barbacoa, vas a tener que tener a mano tablas y planchas grandes, donde ir posando todo lo que son las carnes y demás para ir cortándola. Cuchillos, fan de arcos hermanos. Los vendía yo en cuando tenía la comercializadora de productos asturianos con marca propia. Llegamos a tener una tienda de delicatessen que se llamaba Degústame. Y en Degústame vendíamos más cosas. También vendíamos menaje y, bueno, pues yo vendía cosas de interiorismo que yo utilizaba y que además me encantaban, ¿no? Y siempre he sido fan de esta casa. Es una casa de cuch una cuchillería que es, si no recuerdo mal, de Albacete. Y se llama Arcos Hermanos y para mí es maravillosa. Entonces, bueno, cuchillos buenos que estén bien afilados. Y a mí los que me gustan son los de Arcos Hermanos. Encima tienen una... La, las empuñadoras son bonitas. Tienen una empuñadura blanca preciosa. Y bueno, los hay muy, muy, muy chulos. Y en tablas y planchas grandes, pues eso, para poder ir sacando la comida e ir cortándola directamente en mesa incluso, ¿no? Eh, si hablamos de cristalería, pues os diría que utilizaseis una cristalería fresca y natural, ¿vale? Jarras incluidas. No me importa si es de colores o no. Yo es verdad que en ese, como tiendo a que quizá juego un poco más con los platos o con las sillas, pues tampoco me gusta jugar con todo, con lo cual la cristalería suelo intentar meter uno o dos tonos como mucho. Si tiendo a un estilo más natural, pues suelo tirar a vasos verdes, grandes, con impronta, con peso, me gustan los vasos que pesan, y, y a vasos blancos, o a copas blancas y vasos verdes, o copas verdes y vasos blancos. También me gustan mucho los terracotas, los naranjas, por ejemplo, me parece que quedan muy muy bonitos, y en otoño además se pueden utilizar también tanto los verdes como los, los terracotas y los naranjas. y si tiendes más al mediterráneo, pues entonces tírate a blancos, transparentes, azules, ya sabes, ¿no? Azules en todas sus gamas y también puedes tirar a amarillos. Incluso a naranjas, ¿no? Por aquello del atardecer o de los barros cocidos. Barros terracotas, sí. También nos diríamos que si tiendes al estilo más mediterráneo, tira hacia blanco, eh, perdón, hacia azules en vez de a verdes. Y si tiras hacia el natural, tira a verdes en vez de azules. Problema con esto, que en otoño los azules los vas a berrar unos. Pero si son verdes, no. Y en primavera, el azul igual todavía no estás preparada, pero el verde sí. Así que yo siempre tiendo más al natural que al mediterráneo. Pero esto es total y absolutamente personal. Si vives en una zona en la que tienes delante la playa y no tienes mucho verde, sino más amarillos, pues entonces yo te diría, tiéndete a, a colores arenas, amarillos y azules. porque los vas a usar todo el año? Porque es lo que tienes enfrente. Si tienes un poco más de campo, pues entonces tírate más hacia verdes será porque al final lo que tú tienes enfrente a ti te condiciona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, es la manera más ideal. ¿no? Más, jarras incluidas, os decía, ¿eh? Y luego yo os diría, para decorar un poquito la mesa, siempre podéis usar flor cortada de todo lo que tengáis a vuestro alrededor, pero si no, a mí me gusta mucho utilizar macetas con aromáticas, incluso con citronela, ¿vale? La citronela es una planta anti mosquitos que funciona bastante bien. Entonces, bueno, pones pequeñas macetitas sobre la mesa donde están las aromáticas y la citronela. La citronela le va a dar un olor muy bonito y las aromáticas se pueden incluso utilizar para tu propia ensalada, cortas un poquito y te lo usas, ¿no? está, está muy bien, queda muy bonito y hace un efecto chulo. Las macetas yo siempre barro y con platito, ¿vale? Yo tengo un amigo que se llama Héctor, creo que si todo va bien, viene al podcast y, y Héctor eh, trabaja con plantas y siempre nos dice, por favor, el plástico no. Utilizad macet macetas de barro, terracota o cosas similares, porque respiran. Y así la tierra de la planta respira. Tienen que tener un agujerito debajo y entonces le metes un platito y ya está. Y esto lo hay incluso en miniatura y lo puedes comprar en Amazon. O sea, yo os dejaré algunos enlaces de todas formas. Porque me gusta mucho, encima de la mesa también, poner velas a ser posible, de citronela antimosquitos, que también suelen venir en ese tipo de, de como macetas de barro, y además he encontrado unas movidas de plástico con pilas, que es, os lo voy a dejar en la caja, pero es básicamente como una especie de pirámide que tiene dos tiras, eh, es que las tiras no sé qué deciros, porque es una cosa entre plástico y, y tela, que tú enciendes eso y las dos tiras empiezan a girar como si fuera un ventilador, pero tú cuando tocas con la mano eso se para y no hace daño ni nada de nada. Pero como se está moviendo todo el rato, a las moscas les molesta. Tiene un tamaño lo suficientemente potente como para que las moscas no den lata y lo suficientemente comedido para que en la mesa no se vea un armatroste horroroso. Los encontró mi hermana y dije yo necesito esto. Y como me gustó tanto, son en, son de Amazon y son muy baratos, pues compré para mí y para mi familia política también, en plan, esto para todos. O sea, me pareció un inventazo. Eso, porque las velas de citronela, es verdad que aunque igual a los mosquitos los ahuyentan, a las moscas les dan total y absolutamente igual. Y no hay nada peor que hacer una barbacoa y que se te llene eso de moscas. Entonces, estas, estas, estas historias que os digo, pones si tienes una mesa rectangular un poco grande, pones un par de ellas y es que te evitas las moscas. funciona Nos ha funcionado todo el verano súper bien. Así que os lo dejo en la caja para que lo tengáis ahí y, y podáis cogerlo si os da la gana, ¿vale? Os aviso, os dejo enlaces de Amazon. Son enlaces afiliados. Al final la afiliación es una manera en la que los autores tenemos de conseguir ingresos pasivos. Es una caca, o sea, igual nos dan dos céntimos por cada compra, pero dos céntimos de aquí, dos céntimos de allá, al final quieras que no, pues te vas haciendo con lo suficiente como para pagar la... Eh, pues para pagar a Inbox, que es donde tienes alojado el podcast, que es muy poquito lo que pagas al mes y con todas estas, con todo este tipo de enlaces de pasivos, pues al final te lo pagas. Entonces, bueno, yo prefiero dejaros enlaces de cosas que os sirvan para cosas, que no deciros darme dinero porque soy una tía muy guapa. Soy una tía muy guapa, pero no quiero que me des dinero por ello, quiero que me lo deis porque os doy cosas que sirven para cosas. Bien, dicho esto, eh, ¿qué me falta? Vale, me faltan solo el tipo iluminación. Iluminación cálida, como la de la naturaleza, por favor, de 2.500, incluso menos. Y yo os diría que tiréis de lámparas LED de carga, que sean portátiles, porque así vais un poco distribuyéndolas como os dé la gana. Si tenéis muchas cosas sobre la mesa, las podéis poner en el suelo o en una silla auxiliar. Si tenéis muy pocas cosas sobre la mesa, pues podéis ponerlas encima de la mesa. Como se cargan por medio de, de, de o sea, por medio de la red eléctrica, Realmente no tenéis que andar con enchufes y con historias. Está muy bien que podáis colgar una lámpara del techo en la zona de en la zona tapada que tenéis. Pero si no hay esa posibilidad o queréis hacerlo un poco más rápido, teniendo pues igual tenéis una, bio... una perla bioclimática pero no tenéis de dónde pasar un cable o no queréis hacer obra o lo que sea, ese tipo de lámparas van estupendas. No necesitáis nada más. Las hay increíbles. Yo tengo unas de Kudu, eh... Kudu es K-O-O-D-O-O -O -O -O, que a todo el mundo le superalucinan porque es es un diseño bastante moderno es una lámpara que además es altavoz y que además encima tiene coctelera, hielera o maceta puedes poner lo que quieras tiene un agujero que sirve para todo eso entonces tú le metes ahí tus hielos tu botella de vino tienes luz y encima tienes un bafle con, para poder poner música chill out o la que te guste o reggaetón o lo que te dé la gana o jazz o lo que quieras, es maravilloso y encima se conectan entre ellas hasta un máximo de tres, con lo cual las puedes dejar, una la dejas abajo donde la piscina, si es que tienes piscina, perdón, digo abajo porque yo la piscina la tengo como bajo de cuatro escalones más abajo que el comedor, vale por eso digo abajo, la dejas ahí donde la piscina o la dejas en, en la puerta de tu casa o la dejas en tu salón dentro y otra la dejas fuera en el comedor y esto te queda increíble, quien dice comedor exterior, dice la terraza que tienes, dice ese mini balcón. O sea, transporta todo esto a las dimensiones de tu espacio. Se puede. Hemos diseñado una terraza que tiene dos metros de largo por 60 centímetros de ancho para una niña en una casa. Os la enseñaré cuando por fin esté construida, la casa ya está. Pero nosotros todavía no hemos, no hemos eh, hecho el proyecto físico a día de hoy, que estamos en septiembre del 2021. En cuanto esté, os lo enseñaré. Tiene de todo. Tiene hasta una hamaca. De hecho, el padre no sabe si poner la hamaca o no porque no se fía. <risa> Pero es increíble. Quiero deciros con esto. Aunque tengas un espacio de mierda, puedes conseguir tener un comedor, un sitio donde posar un puñetero plato. O sea, en cualquier sitio se puede. Si tenéis dudas, mandadme un mail a hola.marvidal.com. Que yo os echo una mano, os guío o ya veremos la manera en la que lo hacemos. Y si no, entrar en Pinterest. Yo en Pinterest tengo un montón de carpetas y entre ellas están comedores de verano, ¿vale? Os subo uno de terrazas. ¿Y de terrazas miniatura? No me importa. Y ahí tenéis toda la información. Por cierto, que en Pinterest soy Marvidal García, porque Marvidal ya no estaba y García es mi segundo apellido. Creo que sí. Si no estoy como Marvidal García, estoy como Mari Marvidal. Es que no lo sé, porque hay veces que de aquella eh, no encontraba mi nombre y entonces ponía como el nombre en extendido y demás. Vosotros buscar. De todas formas, yo os lo dejo en la caja del podcast, ¿vale? Y en el post. En el post en el blog también os dejo todas estas historias. Última cosa que quiero contaros, que no quiero alargarme demasiado más. Bueno, dos. Lo primero, tiendas. Porque siempre me decís, dinos tiendas, ¿vale? Voy a deciros tiendas mundanas. Maisons du Monde. Me gusta mucho cómo maneja el mobiliario exterior. Me da igual que sea de salón, que sea de comedor. Me gusta. En cuanto a sillas, Sclum va muy bien y además tiene paquetes de sillas, con lo cual puedes comprarte cuatro sillas para exterior por un precio súper razonable y muy chulas. ¿Te van a durar 10 años? No, pero es que dentro de 10 años igual ya no quieres tener eso. Así que dependiendo de cómo quieras tú invertir en tu comedor de exterior, pues elige la tienda que mejor se te adapte. ¿vale? Otras, Homes in Heaven, un precio un poco mayor, no mucho y mayor calidad y un estilo pues como más atemporal, digamos. La RedUt está muy bien, tiene muy buenos precios y tiene una calidad excelente para los precios que tiene. En cuanto a mantelerías, historias varias, accesorios y demás, yo soy fan de Zara Home, ya lo sabéis. No tengo acuerdo ninguno con ellos ni en mi estudio de interiorismo, pero me súper encanta y trabajo con ellos. Y lo de Manuela también me gusta mucho. Y luego la marca de, de mantelería que yo os dije, que se llama Girones, que yo creo que para vosotros, así de forma que podáis ir a la tienda y comprar rápido, Girones yo no sé si tiene tienda online, pero sé que Westwin trabaja con ellos. Con lo cual, pues en Westwin Now podríais conseguir cosas. Vale. Detalle importante. Es el momento ideal de comprar cosas para vuestro comedor y eh, vuestro salón de verano. ¿Por qué? Porque la temporada ha terminado. Todo lo que no se ha vendido se quita del stock. Con lo cual, ahora es cuando vais a empezar a encontrar lo barato. Es igual que lo que os digo siempre, eh, yo creo que ya os lo dije en el podcast de navidades, que lo mejor es que compréis los eh, detalles de navidad en febrero. Porque os van a salir mucho más económicos, porque la temporada ya se ha terminado. Sí, que es verdad que no vais a estar a la última de la última, pero amigas mías, compraros cosas temporales y luego ya le metéis el punto justo con una cosa de temporada y ya está. Ejemplo: todo lo que es cristalería, vajilla y demás, lo compramos ahora y lo guardamos hasta el año que viene y el mantel lo compramos el año que viene, que es el que nos va a dar el punto de temporada. Y ya está. ¿Por qué? Porque es el que más se ve. Y ya está. O los cojines para las sillas en los colores de la temporada. Pero las sillas ya las tienes. Yo creo que con esto he terminado. Tenía cosas aquí apuntadas para piscinas, sombrillas, tumbonas y demás, pero yo creo que esto no os lo voy a contar. Voy a dejarlo para el podcast de la primavera próxima, y así lo tenemos fresco cuando llegue el verano, ¿vale? Porque ahora no tiene mucho sentido que os diga esto. Por cierto que tú, por ser mi oyente abnegada, que siempre te tragas todo lo que te cuento, te interese o no, recuerda que tienes un descuento para cualquiera de los cursos de mi escuela de coordenada. Tu descuento es Podcast Mar Vidal. De todas formas, te lo dejo fácil en la cajita de información de este podcast, ¿vale? Y ahora sí, con esto termino, que ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a darte una palmadita en la espalda y decir, lo estoy haciendo súper bien. Yo te espero en el próximo episodio, donde hablaremos del síndrome post y de rutinas para devolverte a la estabilidad con gozo. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado no dudes en seguir mi podcast Recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com donde encontrarás información sobre mis cursos muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, Orden y Formación. Nos vemos en el próximo.